0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje nós vamos falar de um tema super interessante, vamos falar do Ops, né, que é a união aí do, da parte financeira com a parte operacional e, bom, acho que dados nossos últimos episódios, né, a gente viu a importância de se preocupar com a parte financeira também né, no, nos projetos e, bom, eu acho que é um tema super interessante para isso. Estamos aqui com a Fernandinha. Ei, Fernandinha. E aí,
1: Champs? Realmente, né? O... O Naves mesmo, num desses últimos episódios que a gente gravou, ele fala muito, né, que o papel do arquiteto ali é realmente é, é minimizar o custo no infinito, né? Olha que bonito. É, eu, achei isso, eu, sei, eu gosto dessa, dessa frase que o Naves usa. É, então eu acho que é muito legal a gente conversar sobre esse tema, assim. Bora lá. E aí, galera?
0: E é isso aí. <risos> então é, trouxemos aqui para falar com a gente dois convidados especialíssimos. Estamos aqui com o Lucas Leles. E aí, Lucas? Beleza?
2: Beleza velhas, atuando aqui hoje como SRE, DevOps e arquiteto também, né? Brincando aí de redução de custos aí de infinito.
0: <risos> é isso aí. Então, é,
2: para falar desse
0: tema, estamos aí também com o Vitor.
3: E aí, Vitor, beleza? Fala pessoal, beleza? Boa tarde. É, eu atuo aqui na DT um ano e meio, como DevOps, e por necessidade né, da vida do cliente, eu tenho me aventurado nesse mundo do Finops. E essa jornada aí tem sido bem. Interessante e desafiadora. Prazer estar aí com vocês.
0: Então é isso aí. Então, acho que, como já é comum aqui no podcast, para a gente começar, eu não sei se todo mundo que está escutando está familiarizado exatamente com o termo ou com a definição do termo de Phenops, né? Então quem poderia dar aí para a gente uma definição do que é Phenops?
3: Posso me aventurar. Eu não tenho uma definição normal, né? Eu vejo que muitas vezes surgem conceitos com problemas do dia a dia, né? Eu vejo muito como uma mentalidade e uma forma de enxergar a cloud. Então, seria basicamente você olhar para a sua cloud, entender os recursos que você tem nela e tentar utilizar esses recursos com o intuito de diminuir custos. No final do dia, o que importa é a redução de custos, a gente deixar de gastar com coisas que a gente não precisa. Se dá para a gente manter o desempenho ou manter um desempenho satisfatório pagando menos, por que não, né? Então, acho que vai muito por esse caminho de reduzir custo e, e olhar a cloud de uma forma mais analítica, né? não como uma coisa, ah, está ali, né? a cloud tá ali, eu estou aqui.
2: Uhum. É. Acaba que nasceu justamente essa questão elástica da cloud, né? que se tornou muito fácil fazer o provisionamento de um recurso. Então, se você quer ali, ter mais recursos computacionais, ter mais armazenamento, você não precisa mais passar por uma ordem de compra, como era ali um sistema on-premise. Você simplesmente tem, com dois cliques do seu mouse, você consegue escalar o seu recurso o quanto você quiser. Então, acho que o FinOps entra justamente nessa ideia. Tentar ali monitorar, né? E garantir esse gerenciamento consciente de custos em um ambiente que é elástico. Que você não tem aquele controle muito físico de até quando você pode chegar.
1: É, e é propositalmente simples, né? Nas clouds você conseguir escalar e provisionar recursos, né? E eu, a própria fundação do FinOps, eles, eles se colocam aqui, né? Que, que FinOps, então, é uma, é uma disciplina, né? De gerenciamento de custo. Eles colocam também que é uma prática cultural, bem no que o Vitor falou também, né? Que você também falou. Que é muito mais um, uma, uma forma de pensar, né? A nuvem que é diferente do que era antes, né? De realmente, é, não só... Talvez não só de otimizar custo, mas de pensar a nuvem diferente mesmo e orientado a dados, né? que é mais ou menos o que eles se definem aqui no FinOps.
3: Uma coisa interessante, gente, que aconteceu comigo, por exemplo, é, perdão interromper, mas, por exemplo, muitas vezes a gente, do ponto de vista técnico, a gente acha que tudo é muito simples né, para o cliente. E muitas vezes a gente não realiza que o cliente não tem a mesma visão que a gente. Então, eu fiquei muito surpreso recentemente conversando com o P.O., quando ele me falou que ele ficou surpreso quando eu falei que, por exemplo, a AWS, a cloud da AWS, gerava custos. né? Então, isso é bem <risos> interessante. Às vezes a gente acha, ah, nossa, mas isso é básico, é trivial. Não necessariamente, né? Se você nunca teve contato com isso, né? e muitas vezes o pior, as pessoas se pegam num papel, é, às vezes sem muito background, não necessariamente ela vai saber. Então, é bem importante. Eu acho que ser explícito, né? É, faz diferença. Fiquei bem surpreso com, com isso.
1: É,
0: os, os próprios devs mesmo ali, talvez que estão no início da sua jornada, de, né, da sua carreira ali, às vezes não, não tem muito essa, essa noção aí do, do, do que, que as atividades dele impactam ali na, na nuvem, né? E, o que, que gera custo, o que, que não gera, né? o, o que, que pode comprometer ali, então, é, realmente. É, mas eu, eu queria, talvez, é, Puxa uma pergunta que é, né? Assim, o, o Vitor falou mesmo de, de a gente tentar reduzir custo sempre né, na nuvem, mas como, com, como fazer isso? Né? Quais são as estratégias que vocês se venham se assim, utilizando para poder fazer isso? É simplesmente olhar para a nuvem e entender e buscar, é, otimizar o custo ali? Ou tem alguma ferramenta, alguma estratégia que vocês utilizam, algum time, alguma organização operacional para fazer com que isso seja bem feito, né, digamos assim.
2: Eu acho que é muito, no, no ponto que a Fernandinha comentou, né, que é baseado em, em dados, essas análises. Então, qualquer cloud provider que a gente pegar hoje, seja Amazon, seja GCP, seja Azure, é, esses caras sempre vão providenciar para você um relatório de custos. Então, só a partir desse cara, com uma análise ali, você consegue ter essa noção de quanto sua fatura aumentou, de quanto você está gastando, quem está gastando mais, quem está gastando menos. Então, só de ter, começar a ter essa mudança de paradigma de eu real, eu tenho custos com a nuvem, ela não é de graça. Você já consegue ali, começar a pegar cenários menores de perceber, ali, por exemplo, que você teve um aumento de 20% na sua fatura de um mês para o outro. E essas pequenas mudanças né, de paradigmas, de pensamentos, acaba que são os pontapés iniciais. E a partir daí, vem estratégias mais avançadas de começar a ter o drill down mesmo de recursos, ver ali questão de uso de memória, uso de CPU, entender a alocação de recursos, entender se realmente aquele recurso faz sentido para aquele time. E aí vai, acabando ser, vai acabar sendo muito é, um caso de contexto a contexto mas na íntegra mesmo está é, justamente nesse ponto de metrificar, então pegar as métricas que você tem do seu recurso, as métricas que você tem de custo, as métricas que você tem de utilização e tentar trabalhar em cima disso para entender aonde você pode ter essa redução. Que é até uma frase muito legal que, que eu vi sobre esse tópico que, de um livro né, de Cloud FinOps, do Mike Fuller, que é If you think FinOps is about saving money, Think ah, twice, vi isso. <risos> it's about making money. Porque é justamente essa questão. É, você está mudando o seu paradigma para você parar de gastar dinheiro. Então, você está gastando seu dinheiro conscientemente.
1: Uhum. Sim. É, ele fala né, nessa frase aí, sobre ganhar dinheiro, que você também, né, além de rever né, todos os seus recursos e tudo mais, provavelmente você também vai ganhar velocidade ali, né, de alguma forma de lançamento no seu, do seu produto. Né? Ou, ou, enfim, até de alocação melhor do seu dinheiro para investir em outras coisas, sei lá. né Eu, eu acho legal, achei bem legal essa frase também.
2: Uma pequena alteração que você faz né pode, sei lá, no final de um ano, te dar 3 mil, 6 mil euros. Que igual um, um caso né que aconteceu relativamente recente, né numa atuação que a gente estava fazendo, com essa questão dessas mudanças de paradigmas, né, que essas atuações que a gente tem feito, que... Uh, Teve um Tivemos acontecimento de um time né que estava fazendo aí o release em produção, fazendo o um processo de migração, né, em que a aplicação deles né dentro do AKS estava muito verbosa, é, logando a nível de information, e basicamente, em um período aí de um mês, eles gastaram 3 mil euros só em logs. Uhum. E basicamente, o custo da aplicação deles mensal era, se não me engano, na faixa de 400 a 500 euros, toda a infraestrutura uhum. então eles gastaram seis vezes a infraestrutura deles que em um isso. período de um mês simplesmente porque a aplicação estava muito verbosa
3: é. interessante demais interessante também é, o momento, será que eles perceberam isso a tempo, né? porque uma coisa que você falou que foi muito interessante é aquilo de fazer dinheiro né? olhar para a cloud de uma forma inteligente porque eu penso assim, se você não conhece os seus números, por exemplo você como empresa você vai fazer as coisas muito no feeling ou no chute. E eu é, vivi uma situação também que, por exemplo, na cloud da AWS, dependendo de como você configura a conta, você pode ver várias métricas relacionadas ao billing, né? que te dá essa visibilidade com vários níveis de granularidade. Mas no meu cenário em questão, o meu cliente tem uma conta vinculada a terceiros, a uma outra empresa. Então, o meu cliente não tinha noção dos próprios números. Eles dependiam de um relatório mensal vindo de uma empresa terceirizada. E isso era muito ruim, porque no final do mês você tem uma surpresinha desagradável. É. E muitas vezes, é, o assim eu pessoalmente, assim as pessoas só veem importância quanto pesam no bolso. Porque quando eu reparei isso no, nos diferentes ambientes, eu logo tentei né falar com o cliente para a gente ter essa visibilidade. Né? Se, não na cloud, com alguma, é, se não na própria AWS com uma outra plataforma. E demorou eu só consegui avançar com isso quando o cliente realmente viu que, nossa, tá, tá aumentando muito, eu não estou gostando que eu estou recebendo relatório mensal, vamos realmente é, arranjar uma forma de ter acesso a esses números, né? E aí, no caso, eles usam uma outra plataforma que se chama CloudChecker, né? Que dá essa visibilidade. Então, é, é, é interessante isso, né? Como, como você vai pensar uma solução se você não conhece os seus números, né? Eu, particularmente, eu, eu tive muito tempo tendo que ficar no escuro. Então, o que, que eu fazia? Ah, eu conheço os meus recursos, eu tenho uma noção da arquitetura, então eu posso fazer uma estimativa né, com as próprias ferramentas da cloud. Então, muitas ações que eu fiz, foi no escuro. Olha, baseado nesse, por exemplo, no tempo que fica ligado, no uso de CPU e memória, na teoria, reduz X por cento. Mas eu só comecei a poder, de fato, ver o resultado disso quando você tem os números com mais facilidade. Então, assim, o meu ponto é que assim, eu acho que realmente é interessante porque muitas empresas não se preocupam com isso, sabe? A Cláudia é só uma coisa ali para as coisas rodarem e, e vamos deixando. E quando a coisa complica, vamos chamar alguém para dar um jeito, né? Por isso que eu acho que tem muito a ver com mentalidade, sabe? E eu acho que o Final você pode pensar em muitos momentos. Você pode ser alocado para fazer um trabalho disso mas você pode também sempre ter isso como filosofia quando você for subir uma aplicação um provisional, um ambiente, você pode pensar nisso. né Então, acho que é uma coisa que dá para abordar em vários momentos, em várias etapas. Né?
1: Sim, total. e é, Mas a gente estava falando sobre a prática de fazer isso, né? você até falou de uma ferramenta que vocês chegaram a usar, né Cloud Checker, né? que você falou, é, mas também as próprias nuvens têm algumas ferramentas nativas de análise também, né para auxiliar... Falando assim, ah, sei lá, o recurso X está subutilizado, alguma coisa assim. Tem, tem isso, não tem? Sim. Que, que
2: auxilia também, na, assim, sugestão de gastos, Na, né? na própria, na Microsoft, na Azure, pelo menos, né, que a eu tem um pouco mais de contato, eles têm o Azure Advisor que já te providencia uma primeira análise, assim, que tem justamente essa ideia, justamente essa ideia de... Ele faz essa análise, né, dos seus recursos e ele já te faz a recomendação, se aquele recurso está subutilizado, se, se ele pode ser feito um scale-down né, desse recurso, ou um, talvez uma mudança até de família. Então, se você está em uma família, uma, seria uma general family, né, e, sei lá, e te recomenda fazer essa migração para uma família é, memória optimized, porque você não precisa de tanto CPU, você precisa de mais memória alocada na sua aplicação. Então, questão também de, por exemplo, se você tem recursos que estão parados, poderiam ser removidos. Então, ele já faz esse primeiro drill down ali, né? essa primeira análise para você, para te dar um caminho de, de um pontapé inicial. Justamente essa ideia. É, e, e quando vocês
0: falam disso, assim, pelo menos na minha cabeça, vem sempre o conceito do infra Code. Eu não sei se vocês costumam utilizar isso, mas eu tive uma experiência recente em que a gente... É, foi dar uma fazer uma limpa mesmo na nuvem né do, nos recursos que a gente estava usando e a gente conseguiu economizar ali mais ou menos uns 15 mil reais por, por mês é, só removendo recursos inutilizados, é, dando scale down nas máquinas de ambientes de teste que não precisavam de máquinas tão boas, é, removendo ali às vezes a, a ingestão, a retenção de logs e nisso daí já deu mais ou menos essa economia. Só que o que eu pensei muito na época foi tipo caramba se a gente tivesse uma estrutura de infresco de prontinha assim certinha a gente nem teria que parar para olhar porque já estaria tudo nos moldes né na criação dos recursos estaria tudo nos moldes certinhos né e, e com com os custos corretos digamos assim né e, e eu já vi inclusive que tem como você fazer né você faz um, um PR né, no, no Infrastructure Code, lá, e você consegue ver, inclusive, como que isso afeta no, no custo da sua infraestrutura como um todo. Né? Eu, eu tô
1: entendendo o que você está falando, né? Mas isso só seria se a pessoa, quando foi desenvolvido, né, ou quando, enfim, essa infraestrutura subiu, se a pessoa teve essa mentalidade de redução de custo, não? Tipo assim, se ela teve uma mentalidade de fazer uma infra correta, é... porque se ela realmente, mesmo utilizando infra, infra como código ela criou lá uma infraestrutura totalmente é, super, né? Criou um canhão para matar uma formiga, uhum. vai continuar é... sendo um canhão para matar uma formiga.
0: O que eu digo é que ela facilitaria no sentido que você pode criar um template, por exemplo, uma vez uhum. de um recurso que está corretamente configurado, assim, em questão de custo, um, um recurso para ambiente de teste, por exemplo, e usar ele sempre que você for criar um recurso parecido. Então, você não corre sim, o risco sim. de ter erro manual. Sim. Você não corre o risco de usar um canhão para matar a formiga, por exemplo, porque já tem o template pronto, você vai usar aquele que está
1: certo. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que a infraestrutura como código facilitaria, no final das contas, essa gestão, mas. Tem o lado também que por mais que você suba tudo com infraestrutura como código, pode, não necessariamente pede que alguém faça um scale manual. É, tem que, estar uhum. bem. que a pessoa pode ir live. <risos> ah, eu estou com um problema aqui para mim rodar a minha infraestrutura, vai demorar muito tempo, por que não fazer um scale manual para mim testar? Se o problema realmente é esse. E aí faz o um scale manual e esquece, esquece de, de, de fazer o dação. Né? Um uhum. <risos> então, eu acho que tem muito essa pegada, facilitaria, essa questão de ter templates, né? por exemplo, você tem o tamanho já presetado, um tamanho menor presetado com um perfil de auto scale, para, por exemplo, um AKS ou algum alguma aplicação, é, facilitaria bastante essa gestão e até mesmo para fazer alterações em massas, né, também. Então, se alteraria esse template automaticamente todo mundo referenciando aquele template teria as novas configurações, mas não é um silver bullet, que a gente nunca tem. No final das contas a gente não não chega a esse ponto, né? mas acredito que facilitaria bastante.
3: É, eu acho que realmente, sempre vai ter um aspecto humano, né? Se você usar essas ferramentas de dessa né, sem ser da maneira correta, você não vai ter muitos ganhos, né? Eu acho também o Influx Code vai ajudar. Nem todas as ferramentas de IaC né, vão conseguir rastrear que houve alguma alteração manual de fato, né? Mas se alguém já realmente, sub, pelo menos já existe o IaC, né? Você já consegue de certa forma mapear um subconjunto de recursos que seja, né? Então, isso ajuda às vezes para você... Muitas vezes você acaba vendo aqueles recursos fantasma, né? Você não sabe para que serve, você pergunta, ninguém sabe para que serve aquilo. No, no, com o Infraest Code, pelo menos você sabe que aquilo diz respeito a um dado sistema. Eu acho que já é alguma coisa, mas eu realmente acho que não é suficiente. Mas eu vejo muito com mentalidade. Se todo mundo usasse, né, ou a maioria das pessoas tivesse a mentalidade do Infraest Code, já ajudaria. Né? e até facilitaria também para reduzir os custos se depois você pudesse modificar, se fosse uma ação que bastasse modificar, por exemplo, um tempo de expiração de log, uma configuração de uma máquina, mas é, eu acho realmente que eu vejo, que nem DevOps, sabe DevOps, FinOps, eu acho que tem muito aspecto cultural, eu acho que essas coisas são relativamente recentes e eu acho que a gente para... Nem sempre a gente para para meditar sobre isso, sabe? Tipo, a forma que a gente pensa nessas coisas, eu acho que mudou muito a forma de fazer software, de subir software hoje em dia. Né?
1: Sim, mas uma, uma outra coisa que eu pensei aqui, né, que é aliada também, igual você falou, o InfraScode, então, é, é um aliado né, do Finops, que vamos, podemos falar assim. Se você tem uma infra como código, provavelmente você já está um caminho, um passo além né, de quem não tem em relação a boas práticas e, e gerenciamento de custos na nuvem. Mas uma outra coisa que eu acho também que é bem aliada a isso é se realmente ter uma topologia da sua nuvem muito bem estruturada. Né? Que é tipo, você, por exemplo, utilizar o framework de adoção de nuvem que as próprias nuvens têm, né? aquele Cloud Adoption Framework, né? que, que pelo menos você consegue ter uma organização muito clara das, dos seus recursos, você consegue, né? criando grupos de gerenciamentos e tudo mais, você ter, de fato, um, um caminho um cheiro né do que que aquele recurso faz da onde ele é porque eu acho que um enfim né, um problema de uma nuvem mal gerenciada é esses recursos que como é muito fácil você provisionar coisas tem uns recursos lá que você não tem a menor ideia igual o Vitor falou você não tem a menor ideia da onde que esse recurso é de qual projeto por que quem está usando você está usando aí você tem que ficar lá entrando no recurso, vendo se tem um nome, se tem uma tag, se tem alguma coisa que te dá uma... Um, pelo amor de Deus, quem que tá usando essa merda? Sabe? Então, então aquele <risos> famoso,
0: né? Vou apagar, vou se apagar. alguém reclamar, <risos> aí eu volto. É,
1: é ou isso, sabe? É, então eu acho que esse, essa, esse tipo de prática, né, que também eu acho que faz muito sentido com essa mentalidade, também eu acredito que é uma aliada né, de, de Finops. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito, às vezes, assim o mundo ideal e o mundo real que você acaba pegando no dia a dia com o cliente. Né? Por exemplo, você metrificar as coisas, em teoria, alarmes. Você ter alarmes, por exemplo, olha determinado recurso não pode é, passar de X valor por mês, né, por dia. Você, na teoria, usando alarmes para esse tipo de coisa, você já consegue ter um gerenciamento. Né? Mas, muitas vezes... Como que você vai construir esse alarme? Como que você vai metrificar essas coisas? Então, parte de um desafio de o que, que eu tenho para fazer? Com o que, que eu vou partir para olhar no Finox? Às vezes, você pode partir de um cenário que, que o cliente tem tudo, ele está interessado, você tem ferramentas, você tem pessoas aptas a te ajudar a metrificar, mas tem cenários que você está totalmente sozinho. Então, você tem que acabar é, dando o seu jeito. Né? Eu, por exemplo, não tinha, eu não tinha até muito pouco tempo, visibilidade, porque, por exemplo, na AWS a gente também tem o Trust Advisor, que dá algumas sugestões, mostram coisas não só de FineOps, mas também de segurança. Só que se você não tem acesso àquilo, né, tudo é por permissão. Você, essa informação não chega para você. Então, muitas vezes você pode sair de um cenário que você está no escuro e que, às vezes, não é nem tão efetivo. Eu, por exemplo, a gente atua com três ambientes. Desenvolvimento, homologação, produção... Desenvolvimento e homologação, é uma coisa que reduziu bem os custos foi de desligar certas coisas fora do horário. Só que, por exemplo, se, se o meu cliente já tem um plano, né, um saving plan, que você já se compromete por hora ou por minuto, não faz muito sentido você desligar máquinas, né? Então, você não tem muita vantagem. Então, às vezes, você tem que olhar isso, saber mensurar, botar no papel. Então, se você não tem os números, você não tem as ferramentas para te mostrar, você fica muito no escuro. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu tinha que ficar muito no achismo até poder realmente ter números concretos, né? E eu tinha que focar muito no que eu conhecia. Tipo, a nuvem é uma caixa preta, mas eu conheço o produto que eu atuo. E eu conheço as coisas que estão hiperdimensionadas, por exemplo, e que dá para melhorar. Então, foi todo um processo de ganhar a confiança do cliente e mostrar assim, gente, tem um caminho, vocês podem fazer diferente. Mas eu acho que é muito desafiador, sabe? Eu acho que na teoria tem muitas coisas que funcionariam, mas eu acho que no mundo real você às vezes cai em cenários que, que às vezes é até desencorajadores, digamos assim. Você
0: pode até querer ir lá e fazer uma otimização, mas o caminho é tão complicado que é, dificulta bastante, né?
1: Sim.
2: É, o meu, meu cenário acaba sendo um pouco diferente, né? Por estar atuando justamente... por Acaba que a gestão da da cloud em si, no, no cenário que eu atuo, né, fica uh, fica nas mãos do, de um dos times que eu atuo. Então, a gente tem um pouco mais dessa visibilidade, em termos de custos e de alocações. Né, a gente trabalha muito junto com o nosso PO. Então, acaba ali, todo final de mês, ele é, gera um relatório, né ele faz essa análise em cima ali e vê quanto que a gente teve de aumento. Se a gente teve algum momento ali que não estava previsto, é, ou algo que saiu muito da, da régua ali, que a gente tem mais ou menos para os ambientes, a gente começa a fazer esse processo de investigação, né para poder entender onde mudou, por que mudou, o que aconteceu. Mas eu acho que essas práticas né de gestão mesmo, como, por exemplo, um cloud adoption framework, não necessariamente algo tão elevado assim, mas práticas menores também, como o processo de é, definir padrões em si. Então... Você definir, por exemplo, que se você está é, em um ambiente não produtivo, igual na, na Azure, tem uma questão de ofertas de subscriptions. Então, tem as ofertas de desenvolvimento, que são ofertas que não tem o SLA. Então, caso ele tenha alguma disponibilidade de recurso, a Azure não, não precisa se comprometer. E só de você trocar para uma oferta assim, você tem que termos aí de 40% a 50% de redução, dependendo do recurso. Então, por exemplo, se você vai provisionar algum recurso também, você não paga pela licença daquele recurso, geralmente. Então, esses benefícios, assim, né? Então, a gente, por exemplo, instaurou uma política que todo o ambiente de desenvolvimento vão ficar em ofertas de desenvolvimento, porque não tem problema se aquele ambiente realmente cair. Então, essas pequenas práticas de gestão, né? Assim, a um nível um pouco mais corporativa essa implementação delas acaba funilando também o que, essas questões desses acontecimentos de problemas e também tornando mais fácil essa gestão. Então, você ter essas determinações é, corporativas, como por exemplo essa de subscription, ou que em um ambiente não produtivo também, você só pode usar um subset específico de famílias. Então, você já impede aí que, por mais que alguém tenha uma permissão de contributor, né, uma permissão de escrita, ele não vai conseguir fazer um scale manual muito grande na aplicação dele. Então, o máximo que ele consegue é um perfil de autoscale ali para chegar até duas, três instâncias. Mas aí já não depende dele, depende da própria, da própria cloud, né? baseado nas métricas do recurso, ela faz o scale up e o scale down automático. Então, já remove essa parte manual, né? essa parte usuário final que poderia ter algum impacto.
1: É, mas aí volta então, né, no, nesse, nisso que a gente está falando de organização, de ter, sei lá, não sei se é um time ou se é uma pessoa, ou se é uma estrutura, mas algo, né, pessoas, enfim, discutindo padrões, discutindo, né, topologias.
0: É, é o que eu estava pensando, que, que talvez fosse o melhor dos mundos aí, é, talvez o tópico para alguns projetos, mas... É, a gente conversou no Entre Cases com um time que era basicamente um centro de excelência em nuvem, né? Então o pessoal... estar
1: nesse, nesse time, é, Então, <risos> e,
0: e talvez esse é o melhor cenário, né? Para você lidar com o uhum. Finops, porque vão ter pessoas ali é, especificamente olhando para a nuvem e para a parte financeira também, né? É, bastante. Mas... É, em, em cenários que a gente não consegue ter isso, né? Como é que... Né? Qual estratégia a gente usaria
2: nesses casos? Né? É, aí eu acho que acaba caindo um pouco no contexto do Victor, que é justamente esse ponto de... Até muitas das vezes o cliente não compra a ideia também. Então, até ali ter uma fatura muito alta, ou chegar ao ponto de do cliente realmente comprar a ideia, já foi muito
0: dinheiro gasto. Então, então basicamente, a gente faz assim implementa um, um while com, com logs infinitos <risos> para lotar os logs, chegar uma conta muito alta para o cliente falar, oh, tá vendo? A gente que ver, se, se a gente tivesse uma, a gente
2: tinha é pegado no segundo dia. É. <risos> Deixa lá um mês.
1: Mas assim, né? não precisa, né claro que ter um centro de excelência em nuvem, Facilita, igual você falou, mas de fato não precisa de ter. Só assim você consegue né, trabalhar com Finops, porque, como eu acho que a gente já falou muito aqui, é muito mais uma mentalidade, uhum. muito mais até o Cultural, próprio time, é, é bem parecido eu acho com segurança também, sabe? Que a gente fala assim, ah, tem que levar a segurança lá para a esquerda, pro refinamento das features, segurança tem que se tornar parte do, desenvol do desenvolvimento. Eu acho que o é meio que isso em relação à infraestrutura também, né? Você tá o tempo inteiro também pensando em custo enquanto você tá provisionando seus recursos,
2: né? Sim, e aí a gente trouxe até uma etapa anterior, né? No, no nosso cliente, que foi no, junto com os arquitetos. Então, na, quando, é, quando o desenho da solução ainda está sendo proposto, a gente já senta com o time para entender a questão de métricas, volumetria, uhum. esse tipo de informação, para a gente propor a solução que está mais condizente né, com aquele cenário, com o que o time tem que já faz as recomendações de tamanhos específicas para aquele contexto. Então, a gente já tem uma estimativa de custo para fazer a criação de alertas, determinação de budget. Então, aquele cara acaba já saindo do forno ali antes mesmo de ter a infraestrutura criada com uma estimativa de quanto aquilo ele deveria custar. Então, se sai um pouco fora daquilo, ou pode ser que, no final das contas, a gente está trabalhando com estimativa. Então, pode ser que a gente realmente tenha errado em alguma estimativa, ou tem algo superdimensionado ou configurado errado.
3: É, Eu acho isso assim sensacional e, ao meu ver, assim, é muita questão cultural. Isso é uma boa prática. Né? No fundo, como você vai subir um produto se você não tem nenhuma estimativa? Então, isso é uma coisa que eu também tentei levar para o cliente, que é justamente isso. É, muitas vezes surgem ideias de produtos novos, mas assim antes de subir para a nuvem, antes de começar a implementar, vamos tentar sempre, por exemplo, a AWS, várias, todas as clouds provavelmente tem uma ferramenta análoga. Né? tem o pricing calculator, então você tem uma estimativa, você tem uma noção, né? Claro, como o produto ainda não, não nasceu, você vai errar, por exemplo, na volumetria, isso pode impactar na sua estimativa, mas é uma linha na areia, você sabe que vai oscilar, não muito em relação àquele seu valor da estimativa, né? Então, assim, o produto já nascer com um documento bem definido, né? bem documentado de quais são os recursos que compõem ele, quanto você imagina que vai custar, cara, você já tem um ponto de partida, né? E aí isso facilita, por exemplo, poxa, eu já tenho todo o, dia, o diagrama dessa solução. O DevOps pode implementar um IAC disso, né? Tipo, muito mais bem definido. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que é cultural, é boas práticas. O meu cliente, em particular, por exemplo, ele não tinha esse costume. E, e assim, surgiu... E o que, que acontece muitas das vezes? A pessoa super... Superdimensiona os custos. Eu falei, cara, olha só, é, eu acho que isso está muito perdimensionado. Nem teve teste de carga, nada disso. Por que, que, por que, que é esse número? Eu falei, uma pessoa técnica. A pessoa fala, ah, não sei, porque isso vai atender. E aí eu acho que são pequenas coisas. Claro, você, se você tem infi recurso infinito, dinheiro infinito, vai atender. Mas na vida real, você não tem. Então, assim, eu também penso que a filosofia, por exemplo, você vai começar com MVP em ambiente menor, cara, pensa sempre no o, o recurso que você imagina o mínimo possível. E aí faz um teste de carga, pega uma volumetria, e aí se não atender, você aumenta, sabe? Então, assim, começar pequeno e de baixo em vez de superdimensionar as coisas. Então, eu vejo muito isso como cultural. Por exemplo, é, esse meu cliente é uma empresa, assim, grande, fatura muitos, assim, por ano, assim, é bem grande. E peca em coisas básicas, por exemplo, na cloud, porque para eles isso é um ambiente novo. Então, acho que muitas vezes, assim, eu, eu confesso que eu fico assim, nossa, eu chego a ficar indignado, né? É. Só que é isso, não é trivial para eles. E como ele falou, são coisas simples às vezes, né? Uma forma é, de pensar. Um log, né? Que isso é, é. É.
1: E é isso que é, eu estava é, falando, também... assim, que às vezes, o que eu ia falar né, no meio, aí, desculpa, é que, é, que é, é mais fácil né? ser né? O mais simples é a porque é isso, é o pensamento do recurso infinito. Claro, se você superdimensionar tudo, você tem dinheiro infinito, claro que é o mais fácil. O difícil é você, você fazer um negócio muito bem encaixado, que satisfaz, você consegue escalar, mas, mas tem um custo ideal. né Esse que eu acho que é o difícil, que é a arte do negócio. Né? Porque, assim, enfim, pagar caro é fácil. né
0: <risos> e, e acaba que, assim me parece que principalmente nesses projetos maiores, né, em que tem essa possibilidade de investir nessa cultura de FinOps, né, é uma coisa que se paga muito, né, porque o, o recurso financeiro que você vai economizar investindo em ter uma cultura de FinOps, ele é retornado diretamente, né, então assim, é, não tem porquê não ir por esse caminho, né, assim.
1: É daria até para ser bem analítico nisso aí, né, de, de entender os custos de um time, por exemplo, de de um centro de excelência. É, em, em relação ao, ao quanto você está economizando, né, deixando de gastar. No final das no... contas,
0: tudo vai ser dinheiro. É, tudo né? é então, custo,
1: né? Exatamente. Não faz daria...
0: sentido eu gastar 500 mil reais num super time de profissionais excelentes que é. vão otimizar ali 5 mil reais na minha nuvem. Tipo assim, não faz sentido, né? Exatamente. Mas eu acho que no geral, para produtos principalmente igual a gente está falando de grande escala, né? É, produtos, né? Clientes que faturam muito e que gastam muito na nuvem é um, um, um custo justificável, né? Sim.
1: É, a gente, então, né, a gente está falando muito aqui no, no, sobre FinOps, em otimizar recursos, em né, olhar se, a, se, se máquinas, se recursos estão bem. É, otimizados em relação a tamanho a escalabilidade e tudo mais mas uma das coisas que a gente poderia também otimizar seria o próprio código né? porque é, imagina eu tenho um sistema que está batendo 100% de CPU, pode ser que tenha alguma coisa no código que eu poderia mudar né, para fazer com que esse sistema ao invés de aumentar a máquina ao invés de aumentar o recurso desse, desse, desse sistema vocês já chegaram a ter lidar com algum problema nesse
3: sentido? pessoalmente sim é, porque eu acho que passa assim você... Muitas coisas podem dar errado, né? pode ser o cara da infra Que superdimensionou Ou pode ser realmente alguma ineficiência no código Por exemplo é... Tem um produto Que a gente atua, que ele é baseado em containers né? Então baseado no uso De CPU e memória, ele vai escalar né? é Como se fosse um podzinho, não é exatamente Kubernetes, mas é essa a ideia Então sempre que ele vai autoescalar Você vai pagar para uma outra instância entre aspas, né? Mais caro e a gente reparava que pipocava exatamente isso. A memória chegava perto assim, de 100% e aí começava a escalar demais. E aí, quando a gente entrou dentro do container, o que, que a gente reparou? O código né, ele gerava PDFs, né? ele tinha uma rotina que usava o Puptir para chamar PDF. Só que cada chamada que ele fazia para gerar um PDF, ele alocava uma instância nova do Puptir. Então, assim, conforme os usuários iam usando e ia alocando memória nesse container, indefinidamente até um ponto que ele saturava e precisava auto-escalar. Só que não adiantava, porque você vai autoescalar e esses caras eventualmente vão ficar sem memória. Então, assim, uhum. você vai chegar no inferno, né? E aí, a, a, e curiosamente, quando a gente reiniciava né, o cluster, o problema morria. Então, isso foi mais um dos argumentos para a gente demonstrar que vinha de dentro, a gente mapeou né, os processos, mas foi um case. E aí, quando a gente falou isso, os desenvolvedores mudaram a lógica e esse problema simplesmente acabou, né, e, e isso assim, poderia ser até um código que não funcionava direito, né, mas tem outros casos que, será que para esse problema é a responsabilidade desse microserviço lidar com isso? Então, às vezes, você tirar a responsabilidade de um, de um cluster, né, que você paga lá por hora, por segundo, e botar para uma solução service, por exemplo, pode reduzir custo também, então é, é a forma que você enxerga o código, por isso que eu acho que... Eu não gosto muito de fronteiras. Eu acho que o desenvolvedor tem que ter uma noção de nuvem, o DevOps tem que ter uma noção de código, porque na vida real, essas soluções não são caixinhas, né? Então, você tem que ter uma visão de tudo que está acontecendo para pensar com criatividade, né?
2: Eu acho que é justamente essa pegada, essa mudança de paradigma que a gente está levando aos poucos, né? Principalmente com essa questão de cada vez a cloud mais difundida. Então... Ter, esse, ter times né multidisciplinares que não só apenas desenvolvem o código, mas também tem ali uma pequena noção de infraestrutura, tem uma pequena noção ali que se ele fizer uma, um upscale né, em um recurso, ele está pagando mais, ele está influenciando a fatura, que aquela fatura não é de graça. né Eu acho que aí acabou que no meu contexto em si, a gente teve também algumas ocorrências assim, é, no final das contas eram mais relacionadas a uma aplicação de low code um framework de low code que os meninos estavam utilizando né? mas a forma que a gente fez essa identificação foi foi justamente utilizando os logs né, da aplicação de alocação de memória e CPU em que tinha sei lá um período de tempo de era, geralmente acontecia até em um horário fixo de, em torno de 8 às 9 da manhã e todo, todo início de mês, que tinha um uso de memória extremamente alto, a aplicação fazia provisionamento de uma nova instância, depois, sei lá, duas, três horas, ele voltava normal. Funcionava normal, sem nenhum problema. E, a princípio, a aplicação começou a cair, né, por falta de alocação de recursos, e aí que a gente foi investigar junto com o time. Por fim, acabou sendo um problema em si, justamente com a ferramenta de low-coach que eles estavam utilizando, eles tiveram que alterar algumas coisas para poder resolver, mas no fim justamente essa questão a primeira solução foi faz um alto, faz um escala para cima esse cara tá caindo joga para cima depois a gente é. depois o que a gente é. vê
1: né é, não mas normalmente é, assim né? isso não é Sim. não é errado também uhum. né porque assim você não vai deixar o seu sistema lá não é parado morto porque tem um problema né Sim. bom primeiro escala aí mas vamos descobrir não escala para sempre né Exato.
2: Que é, ah, o intuito, na verdade, foi justamente esse. Escala aí. Aí, quando a gente rodou essa análise, a gente viu, não, Pé, você está usando 5% de memória em stand-by da sua aplicação, por que, que você tem 16 GB alocados? Que aí a gente foi descobrir e foi né, fazer esse processo de análise para descobrir justamente a causa a raiz do problema. Né?
0: É, eu acho que é legal isso que, que a gente está falando, de como que o código pode impactar também, porque eu acho que dá relevância para esse tema a nível do, do desenvolvedor, né? Que tem que se preocupar com isso, né? E é nos mínimos detalhes assim, né? De implementação, às vezes você fala, pô, mas se eu fizer assim, assim, não faz tanta diferença? Ou então a performance vai mudar só um pouquinho aqui e tal, só que tem que pensar ali no código a longo prazo, tem que pensar aí se o volume de requisição aumentar muito depois, será que esse código que você tá fazendo agora, ele vai aguentar do mesmo jeito? Sabe? Será que você tá usando as estruturas corretas? Será que tem alguma forma de você melhorar o seu código ali no detalhe que leve ele a ser um pouco mais re re resiliente, assim, a ao tempo, às mudanças. Então, assim, é, eu acho que toda essa, essa discussão, né, é, vale para o desenvolvedor absorver de que, sim, tem que se dar muita importância a cada detalhe da implementação do código dele,
1: né. Pois é, então, é, e o, o Fine ele, eles também têm, né, no material deles de adoção e tudo mais, é um modelo de maturidade, um framework né, de adoção e tudo mais. O que vocês acham sobre essas outras
2: coisas? Acaba que, no final das contas, é juntar uma galerinha e ficar olhando para o custo. Né? Então, eu acho que a pegada em si é mais essa, essa, essa mudança né, de, de pensamento. Essa questão de shift left dos custos, né? Parar de se preocupar quando chega a sua fatura e começar a se preocupar antes que você comece a pagar ela efetivamente.
3: Eu não tenho nada a falar sobre isso, porque eu sou um aventureiro no Synops. né? Então, assim, o que eu absorvo vem muito assim, de olhar analiticamente para a cloud, ler a documentação, e recomendações, né? Mas, assim, eu não tenho um background tão bem engajado, né, quanto o nosso camarada aí, né? Então, eu fui muito olhando o que tem de errado. né? Por exemplo, tem coisa que você bate o olho e você até dói o coração. né? Mas eu, particularmente, no momento, eu sou uma alma solitária nesse cliente. Tem alguns desenvolvedores que estão com interesse, mas assim agora que a gente está conseguindo eles verem o valor quando pesa no bolso, infelizmente. né? Agora, eu estou falando com vocês, nessa semana eu tive o acesso a uma conta no Cloud Check que eu vou poder olhar analiticamente os custos. né? Até então, era quase um tiro no escuro. Aí eu só conseguia ver que está ah, tendo alguma efetividade por causa dos relatórios mensais. Mas eles não tinham, por exemplo, a granularidade que eu gostaria. né Porque, às vezes, a, a, a Cláudia é muito baseada em serviço. Né? Então, às vezes, você falar, ah, o serviço X reduziu tanto. Mas será que foi por causa de alguma ação minha ou não? Para eu saber isso, eu tenho que conseguir olhar o custo granular daquele meu produto. E isso eu não tinha essa visão, sabe? Então, agora, graças a Deus, eu estou vendo.
0: É, assim... Uma brincadeira que a gente fazia lá, toda vez que a gente tinha uma redução de custos, a gente falava para o cliente assim, ó, reduzimos tantos mil reais por mês aqui, agora você tem que pagar um churrasco para nós. Né? <risos> então, assim, eu acho que, até para fechar aí, né, eu acho que, moral da história, a gente economiza tanto assim com a, com a cultura de chinops, né que vale um churrasco né,
1: Com né, certeza. Mês. E, assim, é, até para fechar também, é, a gente fala muito nesse entrechave sobre produtividade, o tanto que é, as empresas estão... Né, com orçamentos mais apertados, é, a gente tá, falou nesse último episódio de, do fim da Bolha Tech do quanto também é, a, a própria área de tecnologia está né, mais estável do que no passado, justamente por causa desses orçamentos mais apertados, a situação do mundo, enfim. É, eu, aí que eu acho que se torna mais relevante a gente fazer o shift left mesmo dos custos, porque é isso, as empresas elas vão cada vez mais precisar entender just, o que elas estão gastando na nuvem para conseguir tá utilizar, para né? onde está indo seu dinheiro, se não está empurrá-lo. ralo. Né? Então, eu acho que se torna nesse momento que a gente está passando de mercado de tecnologia, se torna ainda mais essencial, né, e assim, e até a própria busca da, da, do termo FinOps, naqueles Google Trends lá que dá para ver, que em 2022, assim, já deu um salto grande, em 2023, tá, deu um salto ainda maior, né? dessa, dessa busca por esse termo do, do FinOps.
3: É, o que hoje, provavelmente, para a gente é novidade, amanhã vai ser feijão com arroz, né? Vai, é, exatamente, vai ser o, é o básico, vamos né? pensar assim, é. Uhum.
1: Exatamente.
0: Então é isso, pessoal. Acho que assim, a conversa foi super interessante. A gente trouxe vários conceitos e reflexões bacanas aqui. Queria agradecer a participação da Fernandinha e dos nossos convidados. E até a próxima.
1: É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.